0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los chicos del fandom Yo soy Sebastián Y
1: yo soy Estefano
0: Y bueno, se preguntarán de repente por ahí por qué en la semana pasada no tuvimos un capítulo En realidad por dos razones Una, porque en realidad estamos haciendo otras cosas y bueno, no pudimos Pero aprovechamos la coyuntura de que la semana pasada, como ya mencionamos, fue la Comic Con Y la Comic Con duraba de miércoles a domingo Entonces nosotros usualmente grabamos los días viernes o sábado y sacamos el capítulo el domingo pero ya que la Comic Con terminaba el domingo, dijimos mejor a que estirar nuestro tiempo de grabación para poder hablar de toda la Comic Con y no solamente de los dos primeros días, que es lo que teníamos pensado hablar en un inicio.
1: Claro, y además hemos decidido también aprovechar un poquito el 28 porque día de la independencia del Perú, casi bicentenario.
0: Así o sea, es.
1: Espero que también la hayan pasado súper bien.
0: <risa> sí, con la familia y con amigos, y es bueno, no se pueden juntar con amigos, pero. En la medida de lo posible, la con
1: la mayor seguridad, en fin, hay maneras de pasarla chévere igual. Bueno.
0: Claro, claro. Pero bueno, entonces, Estefano, como sabrás, como ya nos conocemos desde hace años, uno de mis mayores sueños como una persona geek era asistir a la Comic-Con de San Diego. Y este, año, sí. y este año, de alguna manera, lo he podido hacer. Ya que toda la Comic-Con fue gratis, online y en vivo. Y se basaba más que nada en una serie de paneles a lo largo de todos los días que la Comic-Con duraba. Sobre diversos temas, sobre diversas series, sobre diversas este, temáticas que ahora vamos a conversar y vamos a tratar de comentar en general lo que fue esta experiencia, en especial para nosotros dos que ambos nos morimos por ir a, esa, a ese lugar. Claro. Y cómo fue la experiencia para nosotros vivirla a través, a través de una pantalla y en nuestro sillón, ¿no? Porque es totalmente diferente. Es totalmente, eh, totalmente completamente diferente de lo que teníamos pensado. Uh -huh. Y ahora vamos a entrar... Ah, sí. Bueno, Así, en verdad
1: sigo. yo de... O sea, me parece una buena iniciativa de no eliminar eh, de arranque el evento, sino de hacerlo virtual, o sea, transformarlo, adaptarlo sí. a los medios, uh -huh. a la coyuntura, a todo lo que estamos viviendo, porque la gente sigue aislada en su casa, en fin. Eh, pero igual siento que es mucho más emocionante estar presencialmente ahí en el lugar. O sea, yo creo que es, es, o sea, son dos temas maneras. aparte, ¿no? O sea, una es la recolectada uh -huh. información y todo lo que te vacila, pero el resto uh -huh. es como vivir el momento, ¿no? O sea, hay gente que va disfrazada y ahí sí nadie te juzga. Acá sí. <risa> Acá <risa> pocas personas se disfrazan o, o, o tienen sus disfraces a veces medio... Este, Oye, pero cuando, medio cuando, hemos
0: con, o sea, cuando hemos ido a la Comic-Con de, de Perú, la gente sí, se, sí la vivía. Eso fue chévere también. Eso fue, fue un, como que una Comic-Con descendió en de mucha menor escala, pero... Pero veías sí, mucha menor escala esos atisbos sí. de, de personas que, que en verdad, cómo se morirían por ir a la... Como que The Real Deal, que es en Estados Unidos, ¿no?
1: <risa> sí, claro. O sea, a mí sí me gustaría ir a un evento de Estados Unidos porque, en verdad, son días. Y, días enteros, bueno, sí. pues, o sea, es que es alucinante. También todas las cosas que venden ahí son Comic-Con exclusive, exclusives. Uh -huh. Y acá, a Perú, solamente llegan como que dos cositas. Uh -huh. <risa> Así. Y todo lo demás los tiene que pedir a un precio súper inflado. Entonces... Al final, claro. claro, o sea, yo también muero de ganas de ir a una Comic-Con allá en Estados Unidos. Obviamente, este año no se pudo, pero tuvimos la, la suerte opción. de poder ver algunos paneles en vivo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y eso es lo que quería primero recalcar, ¿no? Porque si bien tenemos la opción de ver estos paneles eh, eh, a, a través de la computadora, a través del Internet, eh, hay un componente y un factor social que yo creo que es uno de los puntos básicos, ¿no? uno de los pilares de la Comic-Con tú vas no solamente para ver a tus actores favoritos o a ver a tus series favoritas, sino vas porque sabes que a tu costado hay gente que es igual o incluso más fanática que tú. Uh
1: -huh. Y
0: de esa experiencia puedes sacar una muy buena como que forma de ver las cosas, ¿no? Porque estás rodeada de gente que le gusta lo mismo que tú, puedes entablar buenas conversaciones, puedes conocer gente muy chévere, entonces, y eso es obviamente cosas que ya no se pueden hacer, que no se pudieron hacer el, el, este año. Y... Y para fanáticos creo que también estar junto estar en ese ambiente, compartir esa experiencia con gente que es igual que tú, es algo muy valioso. Es como, como ir a los preestrenos, como, como ya te he dicho muchas veces. ¿no? Claro. O sea, estás, estás rodeada de gente que le gusta lo mismo que tú, que la vive como tú. Entonces, es algo súper fuerte, ¿no? Súper fuerte, súper fuerte. Pero bien, bien, bien chévere y me alegra que por lo menos algo, algo haya quedado... Este de, o sea, algo haya quedado de la experiencia por lo menos, ¿no? Y los paneles sí fueron bien interesantes uh -huh. eh, pero sí, pues en verdad fue, fue algo muy interesante
1: Claro, y de hecho me parece que la mayoría si no todos, están en YouTube como para que los puedan ver si es todos, que por todos, ahí todos, tienen todos, algún todos. tema específico uh -huh. que quieran chequear, o sea, nosotros acá no vamos a desmenuzar todos sino vamos a decir lo interesante de cada cosa y hablar un poquito en profundidad del tema que, que ya verán en el título, supongo <risa> del episodio <risa> pero...
0: Claro, pero el, lo que yo quería decir es... Otra cosa que también a mí me, me... Eso me desanima un poco. Porque una cosa chévere de la Comic Con, de los paneles, es que la gente puede después hacer preguntas. O entonces sea, se puede como acercar a un micrófono y te puede preguntar. puede hacerle estas preguntas para, no sé, Robert Downey No sé si es que era el panel de Avengers, ¿no? Y, uh -huh. y podías tener esa interacción con los, con los actores, con los, con, los, con los escritores, con los directores, ¿no? Y yo pensé, mira, te, está, te están poniendo como que horarios. O sea, el panel... Por ejemplo, a las 10 había un panel, a las 11 otro y así durante todo el día. Entonces yo dije, si tienes un horario específico, si tienes un horario planeado, yo pensé, el panel será en vivo. Porque tú entrabas al link del video que ya estaba disponible y te decían, el video va a estar disponible a tal hora, o sea, la hora que iniciaba uh -huh. el evento, que iniciaba claro. el panel. Entonces yo dije, uy, será en vivo, será, será chévere, porque dije, fácil tiene, como YouTube tiene esta, esta onda de live chat, yo pensé, de repente la gente puede hacer preguntas y, la gente, y, y va, van a ser leídas y van a ser contestadas. Sin embargo, mi sorpresa fue que cuando ya llegabas a la hora de, de inicio del panel, te topabas con, con un video ya pregrabado, como usualmente duran 40 minutos, 45 minutos, y era un video que ya había sido grabado previamente. Nadie sabe cuándo lo habrán grabado, pero no era en vivo. Mm, Entonces okay. no había ese tipo de interacción con la audiencia Obviamente la gente deja sus comments porque, porque es YouTube <risa> Pero eh, no había ese tipo de, de interacción en vivo como es usualmente en el Con. Yo dije, tienes la oportunidad Porque YouTube te, la, te ofrece la oportunidad para hacer ese tipo de cosas Pero de repente era muy complicado manejar tantos paneles a la vez Que decidieron hacerlo pregrabado y, Sí, y, yo creo y que es, son, pero, son varias uh -huh. cosas
1: ahí o sea, una uh -huh. de ellas es, por ejemplo... Eh, cuando tú envías los comentarios por un video de YouTube en vivo... Hay un lag. Bastante. Entonces, también, como que... No sé. También, por ejemplo, sí. yo lo he visto en los conciertos en vivo... Que he estado viendo que han estado ofreciendo... Algunos artistas gratis a través de YouTube... Que dicen, este... Ya, ¿ahora qué canción tocamos? Y, no sé, los patas recién están diciendo, este... Ay, te amo, te adoro, no sé qué cosa, todo fin. Pero nunca... O sea, la respuesta de qué canción tocamos recién se ve en la pantallita después de 5 minutos claro. entonces hay un lag uh -huh. bastante grande y además uh -huh. también hay que, hay que este, o sea, supongo que las personas también cuidan el hecho de que la gente esté compartiendo cualquier cosa de repente temas eh, un poco sensibles. subidos de tono, sensibles uh -huh. groseros, etc. y la tercera cosa que creo por lo que ha sido pregrabado es porque imagínate que uno de los actores está con un problema de internet en su casa, que también. no es que sea usual pero puede darse la la, la situación, ¿no? O sea, están entrevistando a Robert Downey Jr. y le dicen, bueno, ¿y qué opinas de tal cosa? Y ¡pum! Se le va el... se le va la día de llamada Entonces, claro, o, claro, o se sí. laguea, no sé. O sea, yo, yo eso creo que sí... este, es, han, O sea, han tomado esas precauciones, ¿no? Es una cosa por la otra, creo.
0: Uh -huh. Claro, y en verdad sí, si te pones a pensar, sí había algunos, algunas personas que tenían su internet no tan buena como otras. O sea, yo... Uh -huh. en, en, o sea, llegas a entender el porqué de que ha sido pregrabado y, y en verdad no tienes ningún problema con eso, pero... De igual manera, es un punto menos a todo este tipo de interacción social, como te decía, que ofrece la Comic Con. Sí, claro. O sea, esta Comic Con más que nada se basó en quedarte sentado, mirar el panel que te gusta y nada más. O sea, de repente lo que digo, ok, si no quieren hacer las preguntas a través de, la, de YouTube, de repente a través de la página de la Comic Con podías como que, como que submit tus preguntas y de repente algunas podían ser leídas en vivo. ¿no? De repente era una mejor opción y era una, op una opción más ordenada, ¿no? Pero, este, claro o sea, Esos son los dos puntos más cruciales Que para mí fueron los que me dijeron O sea, obviamente es chévere Poder ver los, poder ver los paneles Pero de igual manera es como que o sea, Te quita mucho de la experiencia Primero, no haber estado ahí, obviamente Y segundo, esa interacción con la audiencia Que no, que no ocurrió
1: uh
0: -huh. sí, pues, Entonces, era, como, era como si estuvieras viendo un capítulo de una serie Prácticamente Sin poder sí. hacer nada ¿no? Entonces eso fue lo que más me desanimó a mí, porque dije, de repente puedo meter mis preguntas. ¿no? Aparte, aparte que, que ya no solamente son las preguntas de gente que está ahí, sino gente preguntas de todo el mundo. O sea, puedes tener un montón de opciones uh -huh. de preguntas interesantes si los, si los que eran como que mediadores en, las, en los paneles podían leer algunas preguntas de la audiencia. ¿no? Por uh -huh. lo menos en los paneles que yo vi, eh, no había ningún tipo de interacción de esa manera.
1: Bueno, pues de repente porque también, o sea, habría un riesgo de que la red se sobresature, no sé.
0: Me imagino, o sea, o sea tiene que haber tenido sentido, aparte que lo están dando gratis, ¿no? No has pagado Sí, claro, gratis. o sea,
1: además es gratis, o sea, en verdad no nos podemos quejar. <ríe> Simplemente estamos diciendo qué o sea, es lo que creemos que pudo mejorar eh, y en caso de que haya sido, o sea, en caso de que hayan tomado las medidas que hayan tomado, decir por qué creemos que las han tomado así.
0: Sí. Sí. Y, sin embargo, igual, de igual forma, eh, si entran a YouTube, al canal de la Comic Con, se llama Comic Con International, están absolutamente todos los paneles disponibles. Los puedes ver hoy mismo si te da la gana, porque en verdad no creo que los eliminen. <ríe> Así que van a, ahí, van a estar ahí siempre. Igual pueden entrar todavía a la página del Comic Con donde está el horario completo de lo que fue eh, todo el horario de paneles. Y siguen, y siguen estando los links activos. Entonces, puedes apretar el link, el link directo desde la página web y te va a llevar directamente al link de YouTube sin tener que buscar en toda la masa de videos del mismo canal. Entonces, que estuvo bien manejado, sí estuvo bien manejado. Que de repente pudo haber tenido algunos componentes eh, mejores para poder aumentar este factor social que, que hemos estado hablando, sí, yo creo que también eso. Pero, en verdad, como dijimos, es gratis. No hay nada que criticar. Hemos tenido la uh -huh. opción de estar mucho más cerca de directores, actores, escritores, eh, científicos, incluso educadores que saben muy bien cómo funciona toda esta industria del cómic y toda la industria del fandom. Y se ha aprendido. Sea, yo he aprendido un poquito de lo, todo lo que he visto y, y en verdad siento que es, igual es una experiencia que no puedes... Eh, que no deberías evitar si en verdad te gusta todo este mundo. ¿no? Uh -huh. Ha sido yo una opción chévere. que ha estado ahí. Uh -huh. Pero bueno, creo que o sea, el panel que además nos, nos llamó la atención a ambos, ese fue, no creo que fue y de repente fue el panel que más, o sea, que más llamó la atención a muchas personas porque era, era uno de los paneles más interesantes fue el de, el de New Mutants ahorita vamos oh, a hablar evidente. de lo que significa The New Mutants pero ese también es el último punto que quería mencionar sobre el Comic Con que la mayoría de paneles eh, no han sido mucho de películas o series sino han sido de temas educativos es decir, un montón de historiadores, eh, educadores universitarios eh, científicos han sido invitados a varias paneles para poder hablar desde su punto de vista Cómo es que los superiores se ven creados, cómo es que la industria del cómic está afectando la educación en Estados Unidos Es decir, se enseña a través de cómics, se enseña a través de historias gráficas Y eh, más que nada cómo es, ¿no? esta nueva forma de enseñar se está logrando Entonces eso también es un ángulo muy interesante porque decidieron eh, ser paneles mucho más informativos y educativos que basados en el hype, ¿no? o sea, los pocos paneles que en verdad hablaban solamente de películas o series eh, hemos visto así o este de Daniel mutants se habló de la, la segunda temporada de The Voice y, este, y cositas así de Agents of Shoot, pero si sí, la mayoría de paneles siempre estuvieron enfocados hacia el ámbito educativo o sea, si bien habían actores de las series o si bien había actores de las películas el título y el resto de invitados que estaban en los paneles eran usualmente educadores entonces, eso, eso también fue un punto sí, de vista también. bien interesante. O
1: sea, sobre todo ahorita porque, o sea, sabiendo que lo, en lo que se está apostando es en la educación, ya sea online o con material audiovisual que pueda ser enviado a las personas sin necesidad de, de ser enseñado uh -huh. presencialmente, ¿no? O sea, mira, acá yo tengo un pequeño ejemplo. Yo he estado este, estudiando un poco de italiano. Y de hecho, el libro que nos han dado, no voy a decir el lugar porque no me pagan para promocionarlos pero el libro que nos han dado tenía bastantes ejemplos de cómo utilizar las palabras pero con cómics. O sea, todo el libro era acerca de, de, de una historia de cuatro amigos que, bueno, tenían que resolver un misterio de un mafioso, en fin. Pero todo era a través de cómics. Y era bien chévere porque al final es como igual bacán, ¿no? O sea, tenías... Por ejemplo, la foto de ellos cuando hacían algún video y tenías que verlo, pero de ahí lo pasaban a cómics y se veían exactamente iguales que en persona. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, en verdad, yo no tenía idea que, tan, que la cultura allá se estaba enfocando más que nada en eso, ¿no? Porque igual tienes un montón de niños que de repente no les provoca mucho leer, ¿no? Pero ¿cómo le introduces a, a, a ellos al mundo a través de cómics? Porque no solo, son ese son es, es, esos típicos libros con figuritas que te son, sí, son claro. como que o se asaltan a la vista. Y obviamente es algo muy interesante, ¿no? También hay gente, hay, hay colegios y universidades que crean sus propios cómics para que la gente, pues los niños puedan leer. Entonces, en verdad, sí. este, que la Comic Con se haya enfocado en eso, te, también te hablan mucho de cómo funciona el negocio. Si tú quieres ser un dibujante, si tú quieres ser un escritor de cómics, ¿cómo tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces era algo súper interesante porque era no solamente eh, te enseño a través de tus series favoritas, sino te enseño para que si tú quieres ser alguien en esa industria puedas comenzar a hacerlo desde tu casa claro
1: y ahora los cómics no son perdón que te interrumpa ahora los cómics no son como este solo para superhéroes sino es que pueden tener diferentes historias no hasta he visto sí, instructivos no. que son cómics ahorita para todo lo del covid uh -huh. este o sea por sí, ejemplo el, el ministerio de de salud de transporte etcétera todos han sacado como su mini cómic de cómo tienes que hacer para o sea, como que explicarle a la población con manzanitas cómo tiene que hacer las cosas, y para eso también sirve, o sea, es yo jamás pensé que el cómic, que era algo básicamente creado para los superhéroes y todo eso, eh, terminaría siendo como tan genérico, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, en verdad es algo súper es algo interesante, porque en verdad, o sea, esta edición del la Comic Con se llama Comic Con at Home. Uh -huh. Entonces, en verdad te das cuenta cómo están tratando de... Para entender, oye, si quieres ser parte de esa industria, puedes hacerlo, y puedes hacerlo a través de tu casa. O sea, solamente quedando en tu casa, cumple las normas de seguridad, pero también míranos y aprende, porque tú en el futuro quieras hacer lo que tenga que ver con esto, y ya sabes cómo hacerlo. Entonces, era también algo súper interesante, súper entretenido, de alguna forma, porque eh, había un montón de cosas que podías aprender, si en verdad te veías la mayoría de paneles. Obviamente yo no he podido hacerlo, cada panel dura casi una hora, pero... Mm -hmm. Pero vale la pena. Si en verdad te interesa ese tema, yo te puedo decir que, si bien este, no, como ya mencionamos, no es lo que uno podría esperar en su totalidad, es suficiente como para entretenerte y como que, para que aprendas algo. ¿no? Y sobre todo eso, más, más, más que ver a tus sectores favoritos, tus series favoritas, vas a aprender cosas. Y eso claro. también es algo muy interesante. Son tipo clases online de cosas que te gustan gratis. Entonces. Gratis, o sea, vas a aprender ¿qué gratis. ¿Qué más puedes pedir? O sea, ya no puedes, uh
1: -huh. no puedes quejarte.
0: Uh -huh. Claro. Y esa fue. Mi vera experiencia de la Comic Con at Home, en realidad, eh, para unos pequeños inicios de cómo sería una Comic Con, me gustó, voy a decir que no. Eh, pero ya bueno, hablemos de, creo que el tema que más nos eh, emocionó durante toda esta Comic Con, que fue que iban a ver, iba a haber un panel de Daniel Mutants. Sí. Ahora.
1: O sea, es, es una película muy polémica
0: <risa> así es así es o sea no es que sea polémica Pero... la
1: película por su contenido sino por, por los inconvenientes que ha tenido para estrenarse o sea
0: sí 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 ha sido retrasada cinco veces sí. desde y de el hecho 2018. Me, me vacila porque mm
1: -hmm. en el en el tráiler que sacaron sacaron como todas las fechas que supuestamente se iba a estrenar y, y, y tachaban, estaban tachando
0: y <risa> <risa> muy sí gracioso. fue muy divertido sí. y eso, eso, eso fue lo más divertido porque eh, se ha especulado un montón que supuestamente iban, o sea, que iban a usar este panel como un medio para anunciar que le iban a estrenar en algún servicio de streaming. Sí. De preferencia Disney Plus. Se rumoreaba, pero en verdad, bueno, ya sabemos para la gente que no vio el panel, sorry por el spoiler, pero esa vaina no pasó. <ríe> la, película sigue, la película sigue destinada a estrenarse el 28 de agosto en Estados Unidos, por lo menos. Sí. Estoy un 90% seguro que eso no va a ocurrir. Yo también. O sea, eso
1: salía este, el 28 de agosto. Crucen los dedos. O sea, para que claro, sí claro, no sé. se estrene. Que yo claro, tampoco o sea. creo que se dé. O sea, yo creo que si se va a estrenar, se va a estrenar o en un servicio de streaming. O en verdad, es que, que solo se estrene en Estados Unidos, haría que pierdan un montón de plata. Sí,
0: o sea, la primera película grande, en verdad grande, que se destinaba a estrenar en los cines era Tenet, que es la nueva película de Christopher Nolan.
1: Sí, claro, también.
0: Eh, que estaba destinada para el 30, eh, la última semana de julio y luego se pasó para la quincena de agosto. Y esa película es la película que, que no va a ser estrenada ya y que, ha, y que ahora se ha, vuelto, se ha vuelto... O sea, ha tenido un estreno indefinido. Y, en, y creo que recién replantean volverla a estrenar en septiembre. Entonces, si esa película, que prácticamente son las películas más grandes del año y han dicho que, la, que no tienen idea cuándo la van a estrenar en su totalidad... O sea, si esa película no tiene opción, ¿por qué New Mutants sí la tendría?
1: <ríe> sí, pues. O sea.
0: Siendo una película que ha pasado por varios retrasos y varios problemas. y Exacto. Y ahora pareciera como si es una película que solamente la quieren soltar y ya. Claro. Porque ya, porque ya está terminada, hay que soltarla y dejarla ahí. Y que la gente la vea si puede. Y si no, y si no la ve, ya qué chucho. Pero sí. no debería ser así. Es que
1: hay un montón de cosas también. O sea, a ver. Primero, no está dentro del MCU. Porque la creación y toda no, la concepción no, no. y todo eso se dio antes de la compra de Disney.
0: Es, es lo de Fox. O sea, claro. O sea, pero, la filmación fue antes de la compra de Disney. Claro, sería la. Lo que, una película lo que yo también pensaba Fox. era qué pasa si. Claro, qué pasa si se han enamorado también porque quieren meter algunas escenitas algunos guiños al MCU. Y qué pasa si se vuelven parte del MCU. Pero en realidad. Creo que recientemente han anunciado de nuevo que van a haber un montón de guiños a las películas de Fox. Entonces no creo que sea parte del MCU para nada. Sí,
1: pues, o sea, además otra cosa cual, que, que había visto... Lo cual es
0: una oportunidad perdida también. Es una
1: oportunidad uh -huh. perdida, claro que sí, porque en verdad se han retrasado uh -huh. el, el estreno hasta ahorita. Pucha, yo esperaría que ya tenga guiños de Fox porque, claro, la película ha sido filmada y uh -huh. tiene bastante tiempo. Pero también que le hayan adaptado por ahí unos, un par de guiños al MCU como para que digas, oye... ¿Podría o no podría ser con esta vaina de las líneas temporales que han creado en Endgame? No lo sé. Pero yo creo que, pucha, no parece ser del MCU. Y, o sea, le pertenece mm. a Disney. Supongo que por el derecho todo. No sé si lo subirían a esa sí, plataforma el derecho de, de, Fox. De, sí. de streaming. Pero este uh -huh. a, aparentemente no va a ser parte del MCU. Por, o sea, yo lo vi por el intro. Porque el intro es el de Marvel. O sea, tipo, a, en asociación con Marvel
0: y salen como que todos los cómics... Sí, el intro, el intro no es sencillo. Y, y, y está bien, como te digo, es la última película de Fox que, que le quedaba por este momento. Sí. Pero no creo daría que...
1: mucha pena. O sea, mucha pena que, por ejemplo, esta película dé para más, porque de hecho es parte de una saga que de hecho vamos a hablar acá un poquito más adelante. este uh -huh. Y no sé, como que a mí me daría mucha pena y hasta cólera que salga bien la película y que en verdad ya no se siga produciendo. Claro.
0: Y sobre todo porque en verdad te hace pensar mucho de, en verdad fue trazada simplemente por el por el hecho de que habían otras películas que tenían más importancia que esta porque todos los trailers los ves a mí no me parece para nada que se vea como una película mala, o sea a veces uno distingue no, por el trailer hasta por el trailer tú distingues o esta película se ve buena o probablemente va a ser mala sin embargo esta uh -huh. o sea nunca le he perdido la fe por así decirlo o sea no me parecía mala. Y los últimos trailers solamente han confirmado que, oye, se ve demasiado interesante. No solamente por las.
1: Claro, y sobre todo el trailer, el último que, que, que lanzaron los dos primeros minutos Exacto, de la película. Exacto,
0: los dos primeros minutos de la película y justo lo combinaron con varias escenas nuevas también. Que en verdad. Sí, primer, bien bacán. Sí, primero que nada siento que está siendo bien adaptado el cómic, que es todo lo del Demon Bear, que es una de las primeras grandes adaptaciones claro. de The Mutants se ve como si lo hubieran adaptado, o sea, o, o si lo estuvieran adaptando de una buena manera y sobre todo sientes que estos personajes, o sea, está, están bien, o sea, por lo poco que estoy viendo, no hay nada que me desanime, ¿no? Y me da pena que mucha gente sí, ahora pues la quiera sí. ver por culpa de toda la controversia que en verdad porque la parecía entretenida la porque idea. Porque originalmente uh -huh. había sido lanzada. Claro.
1: Pero yo creo que en este punto sería bueno que Aclaremos quiénes son los New Mutants porque de repente hay gente que ha llegado hasta este punto y piensa que estamos hablando chino. Pero...
0: Bueno, claro. O sea, o sea Todo el mundo conoce a los X-Men y sabe que los X-Men son el equipo prim primordial de mutantes de Marvel. Pero hay un momento en el cual uh -huh. pasan como a una segunda generación. O sea, como saben, el colegio de Xavier, que es la mansión, eh, enseña a un montón de mutantes. ¿no? Y mutantes que vienen de distintas partes del mundo y tienen distintos poderes. ¿no? Y como que una... Segunda generación de mutantes son llamados los New Mutants, que son, o sea, que también ha tenido varias personas entrando y saliendo del equipo, pero aquí hay como que cinco personajes claro. que eh, son importantes, ¿no? Primero tienes a, a Wolfsbane, que es interpretada por Macy Williams, que es la de Game of Thrones, que es una mutante que tiene la capacidad de convertirse en lobo, una especie de hombre Ajá. hombre lobo, por así decirlo. Luego o tienes... sea,
1: ¿Sería mujer lobo?
0: Claro, claro. Luego tienes a Moonstar que es este, una chica que creo que puede controlar la energía. Ah, se me fue la idea del poder. Pero es una chica que puede controlar la energía y que también puede afectar la mente de los demás. Es decir, puede hacer que otras personas hagan lo que ella quiere hacer. Luego, tienes a, okay. a Magic, que creo que Magic es nuestro punto conector con el resto de películas. Porque para los que no sepan, Magic es, se llama Ileana Rasputin y es la hermana es de Colossus. Así es. Obviamente Colossus todo el mundo lo conocemos más no ahora por las películas de Deadpool. Pero Colossus, el poder de Colossus es convertirse su cuerpo o su piel en metal. Pero el poder de iliana es que puede acceder a una dimensión paralela que se llama Limbo. Y de ahí saca poderes como que psíquicos. Y aparte tiene el poder, tiene el poder de controlar una espada mística. Esa vaina es bravaza. Y probablemente es el poder que más me emociona ver en pantalla. Luego tienes a Sunspot que es un pata brasilero que en realidad controla el fuego y que su cuerpo se puede tomar la energía de como una estrella explotando. Entonces es uno de los mutantes más poderosos de todos. Y luego tienes a Cannonball, que es un pata que puede eh, como que dispararse a una velocidad increíble. Por eso se llama Cannonball, porque puede salir disparado a una velocidad, mucha super velocidad y puede volar gracias a que sus sus piernas y sus brazos son como cañones. Claro,
1: y es más, creo que se rodea, se rodea de un campo de fuerza, sí, ¿no? Sí, así es. Para no mutilarse.
0: Exacto, ajá. Y bueno, esto es un breve resumen de los cinco personajes que vamos a ver ahí. Hay más personajes como la Doctora, que también es una mutante, pero los New Mutants, probablemente como equipo, son ellos cinco. Han sido los que han decidido contar en esta película, y eso es un breve resumen para los que no sepan exactamente qué son. Claro. Pero si quieren una buena historia de The New Mutants... Léanse todo este arco de, de, de Demon Bird Que es la que va a estar basada la película Y si quieren ver a los New Mutants Junto a los X-Men Hay una saga muy famosa que es eh, Early 2000s Que se llama X-Men Messiah Y X-Men Second Coming y, y todas esas que habla de Cuando la hija de Scott Summers Regresa del futuro con Cable bla bla bla, bla. Uh -huh. Ahí es una de las mejores historias de X-Men Que he leído en toda mi vida Y sobre todo porque juntan a todos los equipos de X-Men porque saben que esta es una como que una especie de, de amenaza o sea, de amenaza universal sí. y necesitan como que all hands on deck entonces llamas a los X-Men llamas a X-Force llamas a New Mutants o sea, llamas a todos entonces esa es una saga muy buena que también te hace darte cuenta cómo es que estos patas se integran en el universo de los X-Men ¿no? y, y que ambos tienen como su propio rincón del mundo donde coexisten pero cada uno tiene sus propias misiones entonces es por eso que también decidieron hacer algo así con esta película y es por eso que también querían hacer una película de X-Force con, con los de Deadpool, porque cada equipo subsiste, pero tiene sus propias dimensiones y sus propias misiones en solitario. Uh -huh. Uh
1: -huh. ahí Hay una cosa que te quería preguntar. Sunspot sí. es como si fuese la antorcha humana, ¿no? Una especie de... Más
0: o menos. Claro. Ya, o pero... sea, el poder es una forma diferente, pero sí. Es oh, básicamente okay. lo parecido. claro ya Pero el patita uh -huh.
1: es el... O sea, el personaje de Sunspot salió en Days of Future Past.
0: Así es, salió sí. en ese Future Past. O sea, tipo, que lo mataron. en la primera le línea, la, junto una...
1: con Coloso, con Storm. Así es.
0: Ajá. Ese que le clavaron como que una... Sí. En la, en las garras de los... De los, <ríe> los centinelas en la espalda, sí, ese. Así es, así es. Ese, ese es mi querido Sunspot.
1: Claro, o sea, sería el mismo personaje, más no eh, la misma persona, porque estamos hablando de, de líneas temporales diferentes, ¿no? Universos diferentes.
0: Claro. Claro, sí, de todas maneras, o sea, en verdad aquí han querido, es... o sea, igual yo, o sea, nadie recuerda mucho el rostro del actor que hizo de Samspot okay. en Days of Future Past, porque la mayor parte de sus escenas las hizo como que cuando estaba perdido en fuego, entonces Sí,
1: pues casi todo es entonces hay... la idea
0: que haya cambiado de actor no es muy dramática, porque en verdad era un personaje menor en Days of Future Past
1: Sí, claro, pero de repente el personaje puede tener como o sea, no puede tener nada que ver con él, de repente en cuanto a su historia la historia que planteen en esta película no, bueno, no, no lo sé. Puede ser. No, sabemos, no sabremos cómo Puede será.
0: Puede ser. <risa> o, sea, claro, o sea, tú crees que eventualmente estos personajes se van a juntar con los X-Men. Yo no. No, porque eventual, sea, eventualmente se convierten en X-Men. Eventualmente, pero... pero
1: yo creo que ya se convertirían en los nuevos X-Men porque, pucha, de repente esa será una película de Fox, pero yo creo que, eh, o sea, el MCU y Disney como que por ahí lo van a meter, no sé. Yo creo que estarían perdiendo demasiado si es que no los meten y esta película termina siendo un éxito. Aunque sea Siento que punto. esta
0: película está casi... O sea, su situación está también parecida a la del Snyder Cut. En el sentido de que... Es una película que eventualmente va a salir. Que tenía potencial para una franquicia. Y que era como que la base sólida para una nueva franquicia de películas. Y que ahora por las circunstancias en las que se ha encontrado. Probablemente sea solamente un one hit wonder. llegue ahí y nada más. ¿no? O sea, me molesta un montón. Especialmente lo, sí, lo del es Snyder Cut, entonces, ¿no? Porque... Bueno yo decía si esa película es buena, en verdad DC se replantearía en otro universo y haría películas basadas en la línea temporal de The Snyder Cut, no se sabe, uh -huh. pero con Invictus me parecía súper interesante que no volvieran a, o sea, pues si la película en verdad es buena y a la gente le gustan esos personajes, ¿cómo vas a no traerlos de vuelta? Y, 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 si, y si quieres hacerlo de vuelta, ¿cómo los traes de vuelta? Entonces plan, hay muchas cosas que ya ya no están a cargo de Fox, no está a cargo de Kevin Feige y todo, y no sé cómo estará manejando Kevin Feige el estreno de esta película. Sí, pues. Pero, esperemos que salga, ¿no? Lo más divertido de todo esto es que hasta los mismos actores y el director se burlan. Del, o sea, ya, llega, ya llegaron al punto de que si no nos burlamos de nosotros mismos, la gente va a pensar que nos estamos tomando en serio, ¿no?
1: Y en verdad van a fallar de nuevo. Y es como que, ah, ya fue.
0: Sí. Ajá, es como que ya fue. O sea, la película fue grabada hace tres, casi cuatro años. Sí. Y la película está destinada para escenarse en el 2018. Inicios del 2018. Y así fue retrasada hasta... Mira qué fecha estamos ahora, pues. Ajá. Entonces. Es que yo
1: creo que no hay otra manera, o sea, de, de, de garantizar que esto va a salir eventualmente. Pues, o sea, claro. hasta con eso del tráiler, de que le meten ese toque cómico, yo creo que es... O sea, no tiene nada que ver con la película, porque la película en verdad tiene una onda así bien dark, de terror, pero... O sea, para el tráiler, para el público, para los que sí sabemos que esta vaina se ser retrasado un montón de veces, sí llega a ser como como un alivio, ¿no? Es como que, ah, sí, lo van a sacar eventualmente. Pero ya lo, ya lo anunciaron, ya han tenido un panel en la Comic-Con y el tráiler lo dice y se cagan de risa de eso, ¿no?
0: Claro. Y, 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 lo, y lo más divertido es que, en verdad, o sea, uno pensaría que de repente los actores ya están un poco cansados, ¿no? Porque la gente en todas las entrevistas les preguntan, oye, ¿cuándo va a salir la película? Y ellos se quedan con, con cara de poker face y, tengo ni idea, ¿no? No tengo <risa> sí, pero... idea qué es lo que va a pasar, la grabamos hace tiempo. Pero me parece muy chévere que hayan convencido a todos los actores principales a que estén en el panel. Porque hay un montón de películas y un montón de series en las cuales varios actores no han estado, no han podido estar. Sin embargo, en The Unlimited oh. ha sido lo único que he visto que han estado todos. Sí, todos pues. como que ahí promocionando la película. no, Tratando de promocionar la película, ¿no? En el caso de esas circunstancias, a mí no me hubiera parecido raro que lo hubieran puesto en un streaming. O sea, sí siento que igual como es una película de X-Men, o, 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 o sea, como es una película de alto calibre, supongo que están contando en que van a generar un montón de dinero. Y es por eso que la están aguantando un poco más, uh -huh. ¿no? Pero con sí, las circunstancias pues... yo no...
1: Esperemos que salga. <risas> o sea, claro, yo no lo o sea, hubiera visto yo, yo como algo verdad manio. que tenga que... O sea, que todo lo que han invertido al menos recuperen, ¿no? O sea, porque, pucha, no importa si es que... Eh, no sé, cuando ya haya vacuna para el COVID y todo eso y se empiezan a reactivar los cines, pucha, ya. Que ahí la planten con estreno mundial, no sé.
0: O que la restrenen en todo caso, es que llegan a estrenarlo, O que ¿no? la
1: restrenen, pero Ajá. ya con, no sé, con algunas escenas este, que han sido cortadas. De todas o, maneras, no de sé. maneras, sí. Porque, en verdad, si ahorita lo suben a un servicio de streaming, siento que no sería lo que se merece por la cantidad de delays que ha tenido. Ni por el hype que ha estado creando sin querer. <risa> Obviamente, o sea, <risa> hay un montón de gente ahorita que dice, bro, no sabían nada de los New Mutants. Y, y ahorita es como que se están leyendo los cómics y están uh -huh. investigando más acerca de la del, Demon este, Bear Saga uh -huh. para, para saber más del tema, ¿no? Incluso están viendo de nuevo todo lo que es este X-Men, X-Force uh -huh. para ver si es que por ahí hay alguna relación que pueda salir en la película no lo sé, o sea hay un montón de cosas ahí bien chéveres que, que están haciendo o sea, que están creando este bichito de curiosidad en las sí. personas
0: Sí, eh, sí pues en verdad es... es... Ha sido un trayecto bien largo, que todavía no se termina. <risa> y veremos qué sucede. O sea, yo en verdad agosto lo veo bien, bien verde. O sea...
1: <risa> yo también, o sea, a menos de que lo suban a Disney+, sí. Plus, pero... O sea, Pucha, en Estados
0: Unidos recién...
1: Siento que no, no es la manera. Bueno, pero ya lo que ellos
0: decidan, en verdad... Claro, o sea, o sea el problema es que ya que la atrasen una vez más y una vez más. Solo te hace como que ¡ja! reír, ¿maldes? O sea, ya no es... Ya no sí. es el hecho de, puta madre, de nuevo, no, es como que... O sea, si todas las películas todas las ah, bueno, películas han sido atrasadas okay. igual, ¿no? Todas han sido atrasadas. Sí,
1: será. O, claro, pues, eh, como lo de, por ejemplo, eh, Black Widow o Mulan, que le habían hecho un marketing sí. tremendo, que iba a ser supuestamente el, el la premier del sí. año y... Pues, Mulan... Ya, o sea, creo que se venía oh, a ir sí, O, o, sea, o sea, sea, Mulan
0: ya fue sacada indefinidamente. No se sé sabe si cuándo... Sí, va pues a
1: entonces, si han sacado indefinidamente eso Ajá. y la de Black Widow... Pucha.
0: No, la de Black Widow está prevista para el, para el, para el inicios de noviembre, que era la fecha de, de The Eternals. Ah, bueno. Porque todo está corrido una fecha. Pero. Sí,
1: pues, pero igual, o sea, pero por ejemplo, simulan que, que era la, la película predilecta de este año de Disney, tiene fecha indefinida, o sea, yo no creo que la de Black Widow se quede con la fecha con la que la han puesto, y mucho menos New, Mut New Mutants, que es ahorita en agosto, o es sea, el siguiente mes.
0: Sí. Está está complicada la situación, ¿no? Está no complicada. Lo, no lo y creo. No, me, me divirtió mucho sí. el panel porque porque ya la gente, porque los actuales o la gente involucrada ya chonguea con eso. Y ya están como que. Sí, ya claro, están, o sea. To, están <ríe> totalmente se preparados para lo que sea. <ríe> o sea, ves la sí. cara de, de la mente del director y es como que ya. Solamente llámeme ya no cuando salga la película sí, pues, y, y no me molesten más, ¿no? Como que. Ya, seguí.
1: Pucha, oye, pero algo, algo que también me lo es que en el trailer empezaron a salir un montón de, de los comentarios ah, de, sí, de pues, la de gente. Los mensajes en YouTube, Ajá. los Twitter que salía oye
0: que nunca va a salir,
1: empezaron a grabar esto cuando yo tenía <risa> cuando yo tenía 15. Ahora mis nietos van a poder claro. ver esta película en estreno, o sea, claro, cosas así. Claro, sí. Se iban en floro, pero había unas que eran bien creativas. Era bien, bien graciosas creativas.
0: o sea, yo dije, yo, cuando empezó esa vaina dije, van a decir que estén en Disney plus van a decir que sí, en Disney plus, pero no no fue así Sí, pero, pues. pero bueno, o sea, en verdad Benibirons ha sido uno de los casos más peculiares en la historia de los blockbusters en los últimos años uh -huh. y, este, nada, o sea, siento que ha sido uno de los mayores frutos de la Comic Con es, ha sido ese en el sentido de que te ha hecho darte cuenta, oye la película sí planea estrenarse o sea, no crean que no, que no que no, que no es que queremos defraudar a la gente que está esperándola, sino hay un montón de burocracia y cosas corporativas que están fuera de nuestro alcance y y vamos a ver qué ocurre, pues, ¿no? Sí, pues. Pero sí. Pues... Bueno,
1: ¿tienes alguna predicción de qué es lo que podría pasar en esta película? De lo que has visto en el trailer.
0: O sea, lo que yo. he entendido de la película es que estos cinco personajes son como que están como que recluidos en este. en este. como que hospital. Están siendo como que. Va, uh -huh. Están siendo víctimas de experimentos de esta profesora. Profesora, de esta doctora.
1: La doctora Reyes.
0: Claro, que creo que está experimentando con ellos para ver, para como que testear sus poderes y para ver cuál es el límite de sus poderes en teoría
1: yo no creo que están como en un hospital, sino están como en un centro psiquiátrico no sé, parece así recontra Dark también, exacto exact. bueno, también la sí, película se supone que es de terror
0: sí, pero lo que pasa es que la última persona que es llevada al hospital es, esta, es Dani, que es la, la, la escena del comienzo y Dani claro. es el personaje que es casada por el Demon Bird entonces Ajá. algo tiene que haber ahí algo tiene que estar haciendo en el hospital para poder parar al Dean O en todo caso, la, la doctora está trabajando con el Dean No creo que sea así, pero... pero o sea, yo siento que el plot twist ahí va a ser que la doctora en verdad no es muy mala. Claro. Y que de repente los está ayudando de una forma un poco como que macabra a poder vencer a sus miedos, a poder convertirse en un equipo y a poder vencer a este sí. demonio, ¿no? De repente va por ahí. A veces no los sí trailers te ve.
1: plantean una, una idea de cómo podría ser la película y termina siendo totalmente lo opuesto. Pero yo, por ejemplo, sí, de lo que bien. he visto... O sea, primero pensé que la Doctora Reyes podría ser como una nueva striker.
0: Bien. Algo bien. así. También.
1: Este, claro, que al principio es como que... Oh, sí, te voy a ayudar y en fin, ¿no? Los dopa para que... Y les, les dé el pretexto, ¿no? Y dice, bueno, es que a veces este, personas que tienen sus poderes y recién los están averiguando... Si no lo saben dosificar, pueden ser letales para todos los demás, ¿no? Entonces ahí tú dices, ah, ya. Claro. Y de ahí, pucha, te muestran unas cosas un poco más creepy... <risa> Y bueno, yo creo que podría ser que la Doctora Reyes está tratando de estudiar a este oso, a este Demon Bear, y este lo mantiene vivo con. a través de el miedo y los poderes de los personajes que están encerrados dentro del edificio. Podría ser. Sobre todo de. de, de la principal, podría ¿no? Ser. De Mirage, me parece que es Mirage.
0: Sí. Uh -huh.
1: Sí, pues. Que sí. todavía no descubre bien sus poderes. Y de hecho claro. es a quien. O sea. O sea, te digo que parece ser la protagonista porque de ella se trata en los dos primeros minutos y en verdad creo que jala sí. un poco más cámara que todos los demás, ¿no? O sea,
0: o sea va a ser como que la... Eh, eh, o sea, va a ser nuestro punto de vista de la audiencia. ella.
1: Sí, y además Ajá. creo, creo, no estoy 100% seguro, pero me parece que en una de las escenas le enfocan y tiene un collar
0: Ajá. con
1: la silueta de un oso.
0: Es que ella, ella supuestamente es descendiente de una tribu americana también. Que tenía una, una buena conexión con ah, los Pictus yeah, okay. y no sé muy bien del todo cómo va la cosa. Entonces ella también tiene ese tipo de conexión arcaica, ¿no? Con, con una tribu americana. Entonces, probablemente mm -hmm. la historia del Demon Bear viene de ahí. De esos mitos folclóricos. Ah, ¿no? puede ser. De, de sus. De sus antecesores. Entonces, claro, ¿no? La cosa es ir viendo cómo se conecta.
1: Claro, este ese Demon Bear. Es como un. o sea un demonio que. ...ya adquiere la forma de un oso y todo... ...y se alimenta de las emociones negativas claro. de las personas. Y sobre el, uh -huh. Entonces... ...a mí me hace acordar mucho a, a Pennywise... ...de It. O sea, yo siento que esto es como que... ...Marvel, pero mezclado con Stephen King. <risa> Podría ser y,
0: ser y no es una mala mezcla para nada.
1: No es una mala mezcla. O sea, yo al principio dije... ...pucha, ¿cómo va a ser? Y después me quedé pensando y dije... ...oye. <risa>
0: claro.
1: Oye, está bien real. O sea, me pareció me pareció algo bien chévere... ...y de hecho también es... o sea algo que, que te abre a, a diferentes posibilidades a futuro, no sé si se vayan a dar, pero de que se crea un, un Demon Bear Saga, ¿no? O sea, que no solamente sean estas personas, sino que ya sea un como un demonio que, que va persiguiéndolos, este, pero no necesariamente, o sea, no de manera explícita en todas las películas, ¿no?
0: Lo que me hace emociones es cómo, cómo muestran todas estas relaciones entre los personajes. Porque, por ejemplo, también Wolfsbane y Danny también tienen una relación en los cómics. Y aparentemente la van a mostrar sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de, de como que ses... De, o sea, no van a tratar de sesgarlo. Y eso también es algo súper importante porque es una buena representación. En películas superiores no hay mucho de ese tipo de cosas. Entonces, en verdad, qué chévere uh -huh. que lo estén planeando al 100%, sin ningún tipo de, de tratar de ocultarlo, uh -huh. nada. Me parece brazo. este Entonces, ese tipo de relaciones entre personajes es lo que creo que más va, más va a atraer a la gente. Si esos personajes están bien hechos... No había no haría razón de por qué la película no, no sería buena, en verdad. Sí, sí. sí. A, 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 aparte la saga en la que está basada es una saga muy, muy buena. Mucho,
1: sí. Ahora estaba viendo el tráiler. Claro, que han mostrado poco acerca de todos los personajes, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver... Ponte, que Wolfsbane, Wolf, eh, Wolfsbane supuestamente en los cómics es, bueno, viene una familia súper católica y de hecho, este, o sea, se siente culpable, se siente pecadora, así tipo... A lo Carrie lo por tener por, por ser, ser una sí. mujer lobo, entre comillas, ¿no? Claro. Este, yo creo que también eso se parece bastante a, a cómo han presentado a Raven en los Teen Titans.
0: Uh, también.
1: En la serie, porque igual viene supuestamente una familia que la adoptó, pero que es católica, o bueno, en, en teoría creyente, en fin. O sea, me, me parece uh -huh. como algo, algo bastante bacán, ¿no? Imagínate que, que, que esa vaina pueda pasar, ¿no? de que sí. no seas aceptado por tu familia no solo porque tienen miedo sino porque creen que eres el hijo del demonio pues o
0: sea claro claro no es, es fuerte es fuerte me <ríe> parece me parece
1: un diálogo caso. claro
0: pero bueno ese es nuestro pequeño análisis de mutants y lo que esperamos que sea <risa> ya sí. esa gran película no sé si querías decir algo más Estefan antes de cerrar el breve capítulo del día de hoy
1: en verdad no este no tenemos o sea quería aterrizar en esta especulación porque no vaya a ser que vemos la película y acierta con lo que hemos dicho y hemos predicho el futuro claro. ¿no? no sé
0: <ríe> me, parece, me parece un idea también <ríe> bacán no, y en verdad a estas alturas no hay teoría que no se haya dicho ya, han pasado ya <ríe> dos años desde que, se, ¿no? desde que se empieza a estrenar esta película y, y la gente ha estado especulando más no poder, Exacto. No, o sea ya no hay forma, no hay forma que se spoile, y si se spoilea que no jodan, ya tenían dos años para estrenarla y no le sacaron.
1: Sí, pues igual, igual va a ser algo, algo bacán. Esperamos que esa fecha llegue pronto. Y este bueno, que, que tenga un estreno memorable, ¿no? Y si es por Disney Plus, pucha, que llegue Disney Plus acá a Perú.
0: De todas maneras, de todas maneras.
1: Ajá. Sí, para, que, para que podamos verlo de manera tranquila, en la tele, no sé
0: calmados, claro. Calmados, en vez de Sería estar buscando, buscando links truchos o pagando con tarjetas <risas>
1: gringas. O sea... Claro, no.
0: No sí, vale, no vale. Una vaina. No paga. Pero bueno, este ha sido nuestro breve análisis de la Comic-Con at Home y de Daniel Mutants, basándonos en el panel que sacaron en la Comic-Con. Entonces, este... Nada, en verdad, nos dimos la oportunidad de poder hablar un poco más de la Comic-Con en general porque ya había terminado. Entonces, este... Y obviamente, es, no, uh, como ya... Descubrimos el capítulo anterior, a Stephanie y a mí nos encanta X-Men, y obviamente sabemos que esta última película de The New Mutants es el último rezado que queda de todo lo que planearon en Fox y queremos ver qué tal sale, ¿no? Entonces, nada. Uh -huh. Si tienen teorías sobre The New Mutants coméntenos, compartan este podcast si no hay ningún problema y vamos a responderles con la mayor disposición posible.
1: Así es. Saben que nos pueden dejar cualquier DM a nuestro Instagram, arroba los chicos del fandom, o cualquier comentario en YouTube cuando este video ya esté en esa plataforma
0: así es y bueno esto ha sido un breve regreso ahora sí regresamos al horario habitual <risa> sí, sí, sí y nada espero que les haya gustado espero que nos que hayan disfrutado de la Comic Con at Home si es que no recuerden nuevamente, es. nuevamente si es que eh, si es que no la llegaron a ver pueden verla hasta hoy en día todos los videos están disponibles en, la, en el canal de YouTube de la Comic Con International así que chequenlos en verdad van a aprender cosas bien chéveres o van a informarse de cosas bien chéveres entonces métanle play y este antes de irnos a una recomendación nueva. Que Exacto, quieras dar.
1: justo te iba a decir eso. Eh, justo hace poco eh, acaban de subir los videos, bueno, los videos no, los capítulos de la quinta temporada de Rick and Morty en Netflix. ¿Ah, sí? Así que para las personas que quieran verlo... De la, sí, para las, de la, la sea, cuarta, creo. De la, la segunda cuarta, mitad ay, de la cuarta. Siempre me vuelvo. Pero bueno hay muchas cosas que han subido a Netflix de hecho me gustaría dar una serie de recomendaciones Así chiquitas es. En verdad, no, voy a, sí. no voy a explayarme pero voy Así a decir sí, por sí. ejemplo Yo
0: también te acuerdo con el esas
1: 31 eh, entre el 30 y el 31 de julio se sube Vis a Vis, Oasis que sería como la, la temporada secuela, uh -huh. o sea la serie secuela uh -huh. de todo lo que sería Vis a Vis Umbrella Academy Transformers, claro. The War for Cybertron Rick and Morty y también, la que me habías Ajá. comentado antes de empezar a grabar, Retablo.
0: Así es. Ah, eso también es otro punto importante. Sé que no tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre aquí, pero obviamente para todos los peruanos sabemos que las buenas películas peruanas a veces son bien pocas en el año. O por lo menos las películas peruanas que tienen uh -huh. algún tipo de reconocimiento suelen ser pocas. Y que claro. más que nada estén en Netflix ahora a, a disposición de todos es una muy buena forma de poder te conectar con tu país y poder conectar con ese tipo de buenas películas que son raras, desgraciadamente todavía. Entonces, Retablo es una de las sí. mejores películas peruanas de los últimos años. Chequenla es la típica película peruana en el sentido de que explora una realidad muy, muy potente y cómo lidia una familia muy tradicional, como es la, la familia socialmente en provincia de nuestro país, y cómo ellos afrontan una situación muy potente. Eh, no quiero espolearles porque la película en verdad... Es muy contemplativa uh -huh. y si les cuento un poquito, ya es spoilearles básicamente todo lo que habla de la película. Entonces, no quiero contarles nada. Solo chequenla. Es la sí. historia de un padre y un hijo <ríe> que toda su vida cambia cuando descubren un secreto del padre. No voy a decir nada más. Es, es muy buena.
1: Apoyen eh, al cine peruano. Eh, disfruten la película. o sea
0: Sobre todo porque está en Netflix. no En verdad es, está asequible. O sea, no les pedimos que gasten su plata para ir al cine. Claro. Nada por el estilo. O sea, bueno, aparte, no se puede ir al cine. Sí, pero no, puede, que sí. no les estamos pidiendo que la compren en DVD o sea, la mayoría, la mayoría ya tiene Netflix, entonces si tienes Netflix, úsala, úsalo bien y chequea retablo. Sí, pues. Y como dijo Estefano, ya va a regresar a nuestro más eh, fandom topic habitual, sí. eh, la serie Transformers, está nuevecita, es una historia eh, de animación. Bien basada, eh, basada en basadas, lo que es el G1. Sí, y basándonos en toda la serie antigua, entonces en verdad es como que regresar a toda esa tradición de los Transformers en los años 90 y 80, entonces chequenla. Ha salido también hace una temporada de Umbrella Academy Para los que les gustó la primera temporada, chequenla también. Sale este viernes, bueno, hace dos días cuando escuchan este capítulo. Uh -huh. Y nada, Netflix está bien potente en realidad, así que chequenla si pueden. Así es. Ajá. Y obviamente Rick and Morty, que eh, bueno, yo la vi piratita nomás. <ríe> Mientras <está> salían <saliendo> los <risa> capítulos. pero este Y ahora está en Netflix también, así que chequenla. Muy buena serie, Rick and Morty es una de mis series favoritas. Este, pero ahora está disponible, así que también chiquenla ya está toda la temporada completa, así que está ahí para ustedes. Así es,
1: aprovechense, quédense en casa, este, eviten el contagio, en fin, todo lo que quieran, uh -huh. y no tienen excusa de, uh -huh. ay, me voy a aburrir, no, tienen un montón de cosas que han salido este fin de mes en la plataforma digital así de Netflix, es. ojalá nos paguen algún día por hacerle tanta publicidad,
0: <risa> <risa>
1: este, que de todas maneras... Eh, les va a gustar, o sea, si no te gusta una te puede gustar la otra, y si, de hecho por ejemplo, algo que habíamos comentado Hambre la Academia, que es la segunda temporada o Vis a -Biz, que en teoría es la quinta si todavía no han visto las anteriores, hagan su maratón o sea, son muy buenas series sí,
0: así es en verdad valen la pena si quieren retablo, apoyemos al cine peruano
1: Sí, también, también, o sea, es gratis, o sea, está en tu casa, sí. la ves un, un domingo en tu, con, tu, con tu familia, te vas a vacilar, es bien bacán, preparas canchita, tu maíz inflado, tus chifles, Ajá. no sé, lo que quieras, y la pasas buenazo.
0: Es una película un poco fuerte, como ya dije, pero de repente no es para verla con toda la familia, pero... Bueno, depende, a... si, depende de los gustos de la familia. Va, vas, a, vas, a, <risa> vas a ganar un, un muy buen insight eh, dentro de la vida de esta familia y de la cultura en Ayacucho, que es donde transcurre la película, entonces, este, nada, chica, este tipo de películas ha ganado un montón de premios internacionales, un montón de premios de cine independiente, y deberíamos apoyar más ese tipo de cine, que se siga haciendo, que siga, que siga viendo ese tipo de películas, porque ya descubrimos que ese es nuestro estilo que predomina en el Perú, y ese es el estilo que está recibiendo un montón de atención, entonces no debería parar de hacerse ese tipo de cine, y listo. Nada más, Estefan. Así
1: es, por mi parte me despido. Yo soy Estefan. Yo soy
0: Sebastián y espero que se cuiden. Eh, ya nos veremos la siguiente semana, así que adiós. Adiós.